0: til Radio 4. Velkommen til Frontlinjen.
1: Min er Peter Ernst ved Raspbergs land.
2: Ja, sådan lød det i nat i Rusland, bare 30 km fra grænsen til Estland hvor et ukrainsk droneangreb ramte den russiske militærlufthavn Peskov og ansynligt satte fire russiske fragtfly i brand. Angrebet var et af flere, og nyhedsbyrået AP kalder angrebet for det formentlig største ukrainske droneangreb på russisk jord siden krigens udbrud. Også langt fra den sydlige front har øh, ukrainerne, og en synligt medvind i disse timer og dage er kampene intensiveret i og oblast i det sydlige Ukraine, hvor det er lykkedes for de ukrainske styrker at trænge igennem de russiske forsvarslinjer og befri landsbyen Robotyne. Det skal vi tale meget mere om lige om lidt, men vi skal i dag også omkring den aktuelle politiske situation i forsvarsministeriet, som i øjeblikket er uden departementschef. Til sidst i programmet ser vi mod Taiwan, som har udviklet sig til en hovedpine for regimet i Beijing. Det gør vi med forfatteren Jonas Parello Plesner, som netop har udgivet bogen Kampen om Taiwan. Det er blevet onsdag, og vi har endnu en gang stukket hovederne op på frontlinjen her på Radio 4 med udsigt til de aktuelle begivenheder inden for den forsvars- og sikkerhedspolitiske højre-venstrebegrænsning i ind- og udland. Velkommen indenfor. Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Men vi begynder med den begivenhed og store nyhed for Rusland, som fandt sted for præcis en uge siden.
1: Den russiske Wagner-leder Yevgeni Prygotsin er død efter et fly styrt nord for Moskva i går aftes dansk tid.
2: Ja, øh, Yevgeni Prygotsin døde, da et privat jetfly med 10 personer ombord styrtede ned nær byen Kuchengino på vej fra Moskva til St. Petersburg. Med ombord var også Prygotsins næstkommanderende Dmitry Ytkin som skabte den private leje her tilbage i slutningen af 2013. Men lad os først lige høre et klip med præsident Vladimir Putins reaktion på det mytteriforsøg, som vagnergruppen stod bag tilbage i slutningen af juni.
3: Og i og i vi vil
2: beskytte vort folk og vores stat mod alle trusler, inklusive forræderi i egne rejder. Det, vi står overfor, er forræderi. Overdrevne ambitioner og personlige interesser førte det til landsforræderi. Et svigt af både vores land, vores folk og af den opgave, som vagnergruppens ledere og soldater har kæmpet og døde for side om side med vores øvrige enheder, og under enheder. Sådan sagde altså præsident Putin i juni, og for en uge siden, onsdag den 23. august, blev Prigorjen så dræbt i et flystyrt. Prigorjens skæbne kan, både billedligt og i bogstavelig forstand, begge minder om den græsk-mytologiske figur Ikaros, der er overmod fløj for tæt på solen og styrtede ned, ligesom Ikaros brændte Prigorjens vinger da han udfordrede Putin, og selvom han i første omgang overlevede sin Vagnergruppens retfærdighedsmars mod Moskva, så blev det kun til to måneder før skæbnen til sidst indhentede ham. Det er ikke endegyldigt bevist, at den russiske præsident har noget at gøre med onsdagets flystyrt, men man kan dog konstatere, at dissens ofte har ført til mystiske dødsfald eller forsvinninger i Putins Rusland. Men hvad så nu? Fortsætter den berøgte vagnergruppe ufortrødent sine aktiviteter med en ny ledelse? Eller kommer vi til at se et skifte i kølvandet på Prigorsjens død? Det skal vi tale om nu, og til at hjælpe os med det har vi dig med på en forbindelse fra Odense. Niklas Renbo, velkommen til. Jo, mange tak. Projektforsker ved Forsvars Akademiet med speciale i netop wagner Og lad os med Prigorsjens død. Var der tale om en likvidering, eller blev Prigorsen og hans fly bare ramt af et lyn eller en flåde af russiske bilænder?
1: Ja, men her der ved jeg ikke noget hemmeligt, som I ikke også har adgang til, men jeg læser historien på samme måde, som du udlagde den her, altså en Ikaros-fortælling, hvor nu måtte det have en ende her lige præcis to måneder efter mylderiet, så blev Pregorsin dræbt i et fly, efter hans egen gruppe selv havde skudt russiske fly ned. En, det virker som en meget passende hævn på en passende dato.
2: Forleden skrev du på X, det der før i tiden hed Twitter, at det mest oplagte resultat er et opsplittet vagner, hvor forsvarsministeriet og affilierede enheder optager den væbnede del af vagner, mens eliten kæmper om forretningsdelen. Kan du ikke prøve at uddybe her i kølvandet på Prægorsens stød? Hvad, hvad mener du med det opslag?
1: Jo, jamen, uh, the basics first. Altså, det vi kalder Wagnergruppen som vi kender som en væbnet gruppe, det, det er en stor og kompleks ting, et stort og komplekst netværk. Og øh, hvilken fremtid går det så i møde uden manden, der ligesom kunne alle de her tråde sammen? Og der mener jeg, det er oplagt, at den væbnede del, som er den, alle hører om, jamen der taler vi om øh, trænede veteraner, som har erfaringer med, med en særlig type, både sådan... Øh, klassiske offensive militære operationer, men også nogle skyggekriseoperationer, og at de vil formentlig fortsætte med at gøre, hvad de hele tiden har gjort, så er spørgsmålet bare, hvem skal nu ansætte dem? Og eftersom jeg forudser, at det, er en tumor, det bliver en tumultarisk fremtid her for Wagnergruppen som, som netværk, der er det mest sandsynligt, at de kommer til at gøre det under nogle andres ledelse, at der kommer nogen under forsvarsministeriet, som, som kan tage bider ud af dem og ansætte dem her og der osv., og så, så de ikke alle sammen sidder sammen, hvor de gjorde før, men så deres ekspertise kan blive bredt ud, og, og de ikke kan sidde og smide nye rinker, fordi de ikke sidder sammen alle sammen. Så, så det er det mest oplagte. Og så er der en masse forretningskontakter i Wagner, der ligesom har fingre ind i Pregorsiens forretningsimperium, øh, det der hedder Concord Management osv. Og, og hele, alle de her forbindelser og industrikontakter nu i de lande, hvor de er til stede, og ind i Pregorsien og ind i eliten i, i Rusland, men der tror jeg, at de eliter, der måske har en berøringsflade med det, de vil så prøve at række ud, ligesom at, at sluge de dele, de i forvejen har en berøringsflade med, fordi det er der gode penge i, og, øh, og nogen skal Gøre det. Så, så derfor vil det være sådan nogle typer.
2: Vi hørte jo i kølvandet på mytteriforsøget, hvor der jo først blev indgået en aftale med Prigorsen om, at han kunne leve i eksil i Belarus, og at Wagnergruppen skulle slå sig ned i Belarus, den skulle hjælpe med at uddanne belarusiske soldater. Hvor meget handler det her om Bregorschen og ledelsen af vagnergruppen, og hvor meget handler det om selve vagnergruppen, altså soldaterne? For jeg rent også Putin sige, at de patriotiske soldater var velkomne i den, i den russiske her. Hvad, hvad Er der tegn på, at de er på vej ind i den?
1: Øh, jamen, det, det har der så småt været tegn på, også øh, kort fra inden Altså, øh, Rusland, Kreml, Forsvarsministeriet har i lang tid kørt en indsats for, jamen, hvad kan vi gøre ved det her vagnagruppen, der er på vej ud af kontrol? Det vidste man, tror jeg, allerede i slutningen af 2022, at man skulle gøre et eller andet. Og man arbejdede på øh, lovforslag om, at jamen, så skal en hver, der sådan er øh, ansat på de her begrænsede kontrakter, som sådan nogle som folk de er, men de skal samtidig skrive deres kontrakt direkte med Forsvarsministeriet, og så kan man egentlig flytte rundt på dem, med hvilken enhed skal de sidde hos. Så det kan godt være, at de startede med at komme ind hos vagner, men de ender hos nogen, der hedder Redut, osv. Så det handler rigtig meget om dem, fordi man er egentlig glad for det produkt, som Prigoshin, han har opdyrket. Man er bare ikke glad for den ledelse, han og toppen af vagnergruppen havde over dem, netop fordi det udfordrede de, de værende autoriteter.
2: Så er der også hele den her PR- og propagandadel del omkring vagnergruppen, hvis fremtid du finder desværre spå om, hvordan det
1: jo, jamen, og det gør jeg simpelthen, fordi de er lidt svære at forstå. Øhm, det var sådan, når man undersøgte Wagner tilbage i sådan noget 2017-2018, så, så kunne man godt spore på sociale medier i de lande, hvor de var til stede, at øh, der var altså nogen, der sørgede for at skabe palaver omkring dem, sørgede for at arrangere pro-russiske demonstrationer osv., og, og, og man kunne grave lidt i, hvad gik det så ud på. Og, og der, kom, der kom efterretninger ud, sådan nogle... Øh, åbne kilde efterretninger og osent efterretninger om at vi, vi, kunne, vi kunne navngive de her personer vi kunne se at de kom ned i, i grupper vi kunne finde ud af hvilke universiteter de var uddannet der, og så videre, men det var ikke helt klart var de sådan en helt integreret del i vagnergruppen, eller var de mere en del af Pregorchins medieimperium og, og troldefarm og så videre som han havde, og det var nok en kombination ser det ud til, og derfor så så står de ude i en gråzone. I sin sidste dage, der blev Pregorgin ligesom frarøvet sit medieimperium lige så stille. Man begyndte at, øh, at sørge for, at der andre ejerskaber end hans på forskellige dele af dem. Og det er uvidst for mig, om de er med, fordi de her PR-folk, propagandafolkene, de var en vigtig del af det, at vagnergruppen kunne, kunne gå ned i et givet land og lave en hel operation, der havde altså propaganda og efterretninger og en militærarm og en forretningsdel osv. Men, øh, men om de egentlig har hørt fast nok hjemme der, til, at man bare kan overtage dem som en ny herre, eller om de bare vil gå ud og simpelthen sprede sig for alle venne finde nye arbejdsgiver, det er usikkert. Det vil være mærkeligt, hvis Rusland ikke skulle have en interesse i os og holde lidt sammen på dem, og kunne bruge dem som en enhed fremover. Men, øh, men de er nok svære at holde på. De er lidt nogle andre typer mennesker også. Ikke? Man skal ikke forvente den samme kropsånd og den slags.
2: Øh, der var jo forholdsvis bred opbakning i den russiske befolkning til både Vagnergruppen, og, og særligt også Prigozhin. Kan man forvente nogle hævnaktioner øh, i kølvandet på Prigozhins død?
1: Altså jeg tror, at hvis der kommer hævenaktioner, så er det nok ikke så meget et resultat af en eller anden form for folkelig opbakning, som jeg er lidt skeptisk over for, hvor bred den skulle være. Men, men vi kan slet ikke afvise, at der sagtens kunne være nogle grupperinger af tætte wagner folk eller nuværende Wagner-folk, øh, som vil skyde vidt omkring sig. Jeg tror bare ikke, at det er noget, der egentlig vil ændre på tingene. Jeg tror, at det har Kreml og Forsvarsministeriet forberedt sig på. Jeg tror, de, de ved, hvor dem, de kunne frygte, de er placeret, og jeg tror, de har garderet sig imod det, fordi ellers så virker det så mærkeligt, at man skulle have ventet to måneder med at gøre det af med hvis altså det er det, der er sket, hvis ikke man også har forberedt sig på, jamen, hvad skal vi så gøre, hvis folk begynder at skabe sig?
2: Mm. Jeg nævnte, at også Vagnergruppens stifter, Dimitri Ytken, omkom ved flystyret, og han har jo ikke fyldt så meget i mediedækning, men hvilken rolle spillede han frem til sin død, og hvor meget skal man lægge i, at han nu også er sat ud af spillet?
1: Jo, men sjovt nok, inden vi alle sammen talte i medierne om Prigorjin, inden Wagnergruppen var sådan en velkendt navn, der var det faktisk utkendt, man talte om, fordi han var det første navn, man, man opdagede, altså som graverjournalister i Rusland, det opdagede. Og det var også derfor, de begyndte at kalde det Wagnergruppen. Det var fordi, han havde det her krisnavn, Wagner, og den gruppe, han løb med, jamen det var så Gruppe Wagner. Øh, men han øh, er, er en, eller var en, en oberstløjtnant fra den militære efterretningstjeneste som tjente i det sovjetiske militær og så senere øh, kom ind og, og drev sådan nogle militærfirmaer, øh, nogle to til Syrien og så videre, og han blev så sat sammen med Pregorgin i 2014 og blev øh, den operationelle leder af Wagnergruppen og den mytiske skikkelse, ham der ligesom havde det krigerethos, som Pregorgin i sine sidste dage gjorde, alt for også at oparbejde sig, men, men som har i Utkin, altså havde meget mere troværdigt. Og derfor så har Wagnergruppen med hans død også mistet en væsentlig del af sin symboliske sammenhængskraft og deres kriger,
2: vi kunne jo læse og se, at Pre-Gorsen, han var i Afrika øh, to dage eller dagen, inden han omkom i det her flystyrt. Øh, hvordan kommer hans død øh, til at påvirke Wagnergruppens aktiviteter i Afrika, hvor den jo alt andet i en overrække spillet en ret central rolle i en række konflikter?
1: Jamen, jeg tror, det er det store spørgsmål, som, som Kreml og som de gamle vagnefolk ville ønske, de havde svaret på. Og det, er, det er formentlig usikkerheden omkring vagneoperationerne. Det er i hvert fald godt bud, at det er årsagen til, at man ikke slog sin ihjel med det samme eller arresteret ham med det samme, simpelthen fordi, at det er svært at holde sammen på, uden den her mand, der har forbundet alle de her mange tråde i vagnergruppen og hans nærmeste lidelse. Øhm, men, men formentlig, så, så vil man finde, altså om end de bliver svækket, så vil man finde en måde at uh, overføre opgaverne til nogle grupper, man stoler mere på, eller sætte dem under ledelse af nogle personer, man stoler mere på, og så... Så prøve så vidt muligt at fortsætte som business as usual.
2: Hvad betyder Wagner ledernes død, så for præsident Putin står han styrket eller står han i virkeligheden svækket tilbage, fordi der også blev vist, at han kan udfordres?
1: Ja, men, altså begge ting, du siger det er dybest set ikke på den helt korte bane. Øh, når man lige har udført sin hævnaktion, så viser man jo den her vilje at stål som en, en leder, som Putin gerne vil vise. Men i det større perspektiv, så viser man jo også, hvilken galskab det her er kommet til. Og det er en enorm pinlig situation for ham at stå i. Øh, måske er det en bedre situation for ham at stå i den situation, at Prigozhin er faldet ud af himlen, end hvis Prigozhin gik omkring i Afrika og udførte operationer der. Men, men det er simpelthen sådan en absurd situation, øh, den måde han har måtte. Øh, altså vise blotlæg for hele verden, hvordan hans magt er blevet udfordret Putin mm. altså.
2: Mm. Jeg vil sige tusind tak til dig, Niklas Renbo, projektforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i netopvagnogruppen, fordi du, øh, ja, fortalte os, hvad konsekvenserne af Prigorsens død af i Rusland. Tak. Selv tak, Peter. Hej. Hej. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Ja, og vi eler videre til Ukraine, som i nat øjensynligt lykkedes med at angribe en russisk militærlufthavn 700 km fra grænsen til Ukraine. I Ukraine har Rusland igen angrebet Kiev i en række drone- og missilangreb, mens ukrainerne forsøger at slå fra sig. I løbet af de seneste dage er det lykkedes for de ukrainske styrker at trænge igennem de russiske forsvarslinjer og befri landsbyen oropo Spørgsmålet er nu om ukrainerne har fået det gennembrud, de så længe har håbet, at sommeroffensiven ville kaste af sig, eller om der er tale om en beskeden sejr, som bliver pustet op til noget, den ikke er. Jeg har nu fået selskab af dig, Kenneth Øens Lærbul, PHD og kant jord og Årlovskaptajn her i studiet. Velkommen til. Mange tak. Vi kender jo i virkeligheden hinanden tilbage fra 2004, hvor vi var sammen på Irak Hold 4, du har endda t-shirten på fra den gang. Ja. Du som militærjuridisk rådgiver og jeg selv som pres- og informationsofficer ved den danske bataljon i Kæmpe Dannevang. I dag er du militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudie på Forsvarsakademiet. Og det er naturligvis i den egenskab, at vi har inviteret dig indenfor, så velkommen til. Kan du ikke lige fortælle, hvad er det, der er sket i og omkring robotyne den seneste tid?
3: Jamen, det, der er sket, det er jo, at ukrainernes øh, taktik med langsomt at slide de ukrainske forsvarslinjer ned, er lykkedes. Øh, de lavede relativt hårdt ud med at, ligesom at prøve at presse igennem med noget af de nye materiale, de havde fået fra Vesten, og det viser ret hurtigt, det var ikke en farbar vej, på grund af de meget kraftige forsvarsværker, og især de mange minefælder, som russerne havde øh, udlagt. Og så gik de sådan set tilbage til den gamle taktik, som de havde anvendt, da de indtog Karsson. Også fordi, at de har jo indset, at de er jo ikke i det overtal, der skal til for at gennemføre et angreb. Øh, øh, som man traditionelt siger, at man skal være tre imod en. Og øh, det har så, der har man så sagt, at det her det sker langsomt. de slider dem lige så stille og roligt op. Og det er de så lykkedes med. Og... Øh, er det den endelige sejr? Nej, det er det langt fra. Der er et godt stykke vej igennem, men de viser jo frem for alt, at den tilgang, som de har haft her, at den fungerer. Og på den måde kan du sige, at det er en ret vigtig milepæl, og på den måde kan man jo sige, at det er en lille sejr i den store sejr, som forhåbentlig venter forude for dem. Men at sige, at det er det endelige gennembrud, det vil nok være overdrevet.
2: At den russiske front så ved at kollapse på grund af træthed? Det, kan der, det er der
3: nogle indikationer af. Uh, altså, vi har jo fået nogle rapporter om, at de soldater, der har ligget i de russiske stillinger, de har ligget der temmelig længe, uden at blive skiftet ud. Og skal vi sige, al militær uh, tankegang viser jo, at, at hvis man gør det længe, jamen på et eller andet tidspunkt, så knækker man. Men det kræver også, at modstanderen holder trykket oppe på de her folk, og det har de jo gjort. Og vi har jo set, at russerne har følt sig nødsaget til at forstærke det her område omkring Robert Tine med nogle af deres allerbedste soldater, dem for den 76. 20. division, som hidtil har lægget reserve. Men russerne har angiveligvis ikke ret mange andre reserver sat ind, så det viser jo en vis form for desperation på den russiske side, at de godt ved, at de kan ikke bare holde de her linjer med de folk, som
2: allerede er der. Hvis man får slået sådan et solidt hul, hvad får det så af betydning for de videre kampe i området?
3: Jamen det betyder jo, at russerne jo her vil sende øh, forstærkninger ind, som jeg har nævnt, og det betyder også, at fra, og nu er, kan, går vi formentlig i en ret intensiv periode med en vis grad af manöverkrig, hvor vi jo ser, at øh, russiske øh, kampstyrker de vil slås mod øh, ukrainske kampstyrker, og så vil man formentlig se noget af det samme, som vi har set hidtil, hvor de skal videre igennem de næste forsvarsværker. Øh, man estimerer, at det næste mål, øh, ukrainerne har, det er tokmark, fordi det er et vigtigt knudepunkt, og det ligger også på vejen til Militopol. Og man kan jo sige, at det er jo ikke er så forfærdeligt hemmeligt øh, for nogen, hvad øh, Ukraines mål er. Så den, det overraskelsesmoment, de havde sidste år... Det har de ikke nu. Omvendt, så kan man jo sige, at de har initiativet i et vist omfang.
2: Hvad er det, der gør Tokmark til et nøglepunkt?
3: Jamen, det er jo, at der løber en masse forsyningsveje igennem Tokmark. Og hvis ukrainerne får fingret af så har russerne store problemer, fordi de får jo forsyninger dels nede fra Krim, men også op fra det russiske fastland. Og det har jo hele tiden været målet med denne her offensiv at skære de, de russiske øh, styrker over i to, fordi det vil gøre det nemmere at bekæmpe den ene del af dem. Det vil sige, at man kan så lægge en spær til den ene side og så koncentrere sig om at øh, bekæmpe de russere, som ligger på den anden side, frem for at bekæmpe dem alle sammen på én gang. Øh, og øh, det, det har sådan set været ret indlysende ret længe, at det er det, som de har haft gang i.
2: Du nævnte den her enhed, altså en af Ruslands militærs mest respekterede enheder, den 76. og 70. luftlandedivision, som er kommet ned til fronten for at dæmme op omkring gennembrud. Hvad betyder det, at Rusland nu indsætter den?
3: Jamen det betyder jo, at øh, man sætter sin vigtigste reserve ind øh, på et relativt kritisk tidspunkt. Det kan da godt være, at det lykkes for russerne at dæmme op omkring den her fremrasse, Men i min optik vil de jo så bare købe sig tid, og de risikerer jo også, at hvis denne her styrke bliver nedkæmpet, fordi nu er den jo inden for artillerirækning af af, af ukrainske styrker, jamen så står de måske lige pludselig har ingenting, som de kan forstærke fronten med, og så kan det for alvor gå hurtigt for ukrainerne med at trænge igennem.
2: Vi har i de seneste uger talt meget om F-16-donationer, både Danmark, Holland og nu også Norge har givet tilsagn om at sende fly til Ukraine godt nok først om et halvt års tid. Hvor meget betyder lufthærdømmen for de her kampe set i lyset af de kommende F-16-donationer?
3: Det er ikke afgørende. Det viser det jo med al tydelighed, fordi Rusland har jo haft en høj grad af lufthærdømmen, men det har jo ikke kun forhindre den ukrainske fremmars. Omvendt har jo Ruslands luftvåben jo her på de sidste gjort livet rigtig surt for ukrainerne. De har jo anvendt de her Sukhoi 35 jærebombefly, som har nogle glidebomber, som de har haft relativt stor succes med at ramme de ukrainske styrker. Og derfor kunne man sige, at havde de haft F-16 nu, som kunne have ligget på en passende afstand og bekæmpet de her jærebomber, jamen så ville det have gjort livet lettere for ukrainerne øh, utvivlsomt.
2: Vi har endnu ikke set den ukrainske hovedstyrke indsat med Leopartor, Abrams og Challenger. Hvorfor ikke? Jamen, det er jo fordi,
3: at man, man venter jo med den afgørende reserve til, man skal vi sige, lave det store gennembrud. Og øh, det er jo fordi, at ukrainerne ved også godt, at hvis de taber dem, altså hvis de, de bliver ødelagt, jamen så står de tilbage og har stort set ingenting at gøre godt med. Og de har heller ikke i og for sig været så vigtige for den her form for krig, som de fører lige nu. De her typer af våben, altså Leopard 2 osv., det er nogen, som de skal indsætte, når de er brudt igennem den sidste linje, og så skal styrte ned mod assau Og man kan jo heller ikke udelukke, at de måske er begyndt at spekulere i, at det her det kommer til at tage rigtig lang tid, men på den anden side af nytår, når jorden er frosset til igen, så har vi måske F-16, der kan give os den dækning, som gør, at nu kan det lige pludselig gå hurtigt. Men de kan heller ikke vente for længe, fordi hvis de venter for længe, så vil det lykkes, hvad det hedder russerne, at lave endnu flere forsvarsværker. Så der er en afbalancering her med hensyn til tiden.
2: Og hvis vi lige her afslutningsvis... Svæver lidt op i den virtuelle helikopter og ser på de her aktuelle kampe i sammenhæng med den russiske offensiv Iraki-regionen og de fortsatte kampe omkring Bakhmud, angrebene på Krim og så ikke mindst også på broen over kerch Hvordan ser du hele den her aktuelle offensiv i det store billede?
3: Ja, altså som jeg ser det, så er øh, Ukraines prioritet helt klart at, at skabe gennembrud dernede. Så må de måske ofre lidt terræn op i Karakiv-regionen. De meldinger, jeg har læst, er, at russerne laver nogle fremskridt deroppe. Ikke de helt store, men de løber faktisk ind i nogle af de samme problemer, som ukrainerne har haft nede i Saporizha-regionen, nemlig minefelter, Og der er til syne også meget sumpet deroppe. Så må sige, ja, lad det der være deroppe, fordi det giver ikke særlig meget mening for, for ukrainerne at flytte styrker deroppe, men det er jo helt klart, at det, russerne forsøger at tvinge u- ukrainerne til at skifte prioritet, men øh, der må ukrainerne bare sige, at vi bliver nødt til at fortsætte med det, vi allerede har gang i.
2: Jeg vil sige tak, fordi du kom. Kenneth Ønslærer Bull, kaptajn og militær ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Tak skal du have.
3: Mange tak, fordi jeg måtte være med.
2: Du velkommen. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Der har i den seneste uge, man til at sige for en gang, skyld været forholdsvis stille omkring Forsvarsministeriet og Forsvaret. Men det betyder jo ikke, at der nødvendigvis er ro på i ministeriet, som i øjeblikket er uden departementschef. Posten er i øjeblikket besat med Pernille Langebær som fungerende departementschef. Vi talte om stillingen med politisk kommentator Søs-Marie Serup i sidste uge, og vi skal gøre det igen sammen med dig, Hans Engel. Velkommen til. Tak for det. Med på en telefon fra Sydfrankrig tidligere forsvarsminister og i dag politisk kommentator på Ekstrabladet og TV2 News. Det er snart tre uger siden, at nu daværende forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen fyrede departementchef Morten Bæk. Overrasker det dig, at der endnu ikke er udpeget en ny departementchef?
4: Ej, det gør det, det, gør det faktisk ikke. Fordi... Fordi det, det, det er den beslutning, der skal træffes. her. Det bliver en voldsomt øh, vigtig øh, beslutning. Altså den, der udpeges som øh, ny departementchef i øh, Forsvarsministeriet, vil være en, der kommer til at sidde øh, lige midt i orkanens cirkel. Øh, nu ser man gerne, der er stillet der, men lad os så siger, at han sidder lidt i katterien. Det vil, vil blive en stilling. Hvor presset vil være kæmpestort fra fra alle sider. Så så der er ikke noget at sige til, at at Ruslund Poulsen vil tage sig tid. Og vi skal huske på, at at, efter afskedelsen eller hjemsendelsen, som der har sagt af den tidligere departementchef, så gik ministeren jo også af og skiftede, når der er sagt med troslån, Og der er jo ingen, der siger, at de to de gør sig samme overvejelser om, hvem det er, de gerne vil have som departementchef. Vi er jo en lidt usædvanlig situation, fordi selve det der udnævne departementchefer har jo ændret metoden, proceduren, har ændret sig rigtig meget gennem, gennem årene. Altså fra min egen tid som forsvarsminister i, i, i 80'erne var det jo i allerhøjeste grad den pågældende fagminister og hans folk osv., der ligesom fandt uh, kandidaten til, uh, til departementschefposten, uh, kunne jo ofte hente gode råd fra Justitsministeriet. Justitsministeriet leverede rigtig mange uh, departementschefer, kunne også være fra andre ministerier, men det var i høj grad den enkelte minister, men, der ligesom per, per, selv kan du ikke lige, fordi du, træ, altså,
2: da du var forsvarsminister, og det var du så i øvrigt fra september 82 til september 87, der skiftede du selv departementschef i 1984, kan du ikke bare lige prøve at ja. sige, hvordan foregik det dengang?
4: Det foregik på den måde, at forholdværende Kristensen, som havde været departementchef og afdelingschef og været i forsvaret faktisk siden, siden efterkrigsårene, han gik på pension, og øh, jeg havde været ufattelig glad for samarbejdet med ham. Han lærte mig utrolig meget om øh, forsvaret og om departementale gange osv. Han var sådan en embedsmand af den klassiske, gammeldags skole, ekstremt grundigt. Han var jurist, og øh, så skulle jeg have en ny departementchef, og øh, der kom ikke sådan mange inputs, men jeg havde selv på det tidspunkt jeg alligevel været minister nogle år og havde dannet mig et vist personkendskab. Og jeg var ret opmærksom på, at hvor forsvarsministeriet jo har en styrke i, at der er rigtig mange yngre officerer ansat i ministeriet, dygtige officerer, altså en meget stor del af de, der har gjort tjeneste i Forsvarsministeriet som officerer. Det er jo dem, vi senere hen møder som øh, oberstar, og som generaler, og så osv. Kommandører. Altså, det, de, de når meget ofte de højere poster, fordi de kan sig altså også lige den del, udover over det operative og andet, at de er også har på noget politik og noget, noget departement. Så gengæld var ministeriet ikke sådan sindssygt stærkt på den juridiske side, og ministeriet har også mange juridiske sager. Så jeg var sådan lidt optaget af, at det måtte godt være en med noget tung jura. Og der havde jeg haft lejlighed til, i forbindelse med Harpun-sagen, at møde den dommer, som stod for undersøgelsen daværende landfrager. Altså
2: Harpun-sagen, Hovsamisil i Lumsås.
4: Ja, lige præcis. Og Herman havde kørt den sag meget, meget dygtigt og meget stringent og juridisk meget perfekt. Og øh, jeg fik selv et godt øh, indtryk af ham, øh, og... Øh, og spurgte ham så på et tidspunkt, der jeg er tjekket i Justitsministeriet, hvordan Herman og så videre, og det var den daværende departementchef i Justitsministeriet den meget, meget magtfulde Niels Madsen det syntes han lød godt, og Niel Hansen, der var justitsminister, syntes også det lød som øh, godt valg, det var en af deres egne drenge, om man så må sige en landstorer, så jeg spurgte tak Herman og øh, det ville han rigtig gerne så han var øh, min departementchef i de alle årene, og han han var, han var så til med det, at da jeg så gik af, så gik der ikke så lang tid, så, så valgte han, fordi han kunne blive dommer i højstret, så blev han højstretsdommer, og senere højstretspræsident, hvor han så gik på pension fra. Så okay. man kan sige, okay. der kom der altså en topjurist ind i ministeriet, som måske ikke var Hermans. det var ikke, politik var ikke sådan hans absolute hovedfokus, og det militære var heller ikke, men han var sindssygt dygtig jurist og administrator, forvalter osv., og, og det var det, vi havde brug for, altså orden i tingene og klar juridisk tænkning i de svære sager, der var.
2: Man blev så i i tiden afløst af Michael Christiansen, der siden øh, og kørte højt og stod ud af, men, men Paul, du nævnte det her med, at det jo ikke sikkert, at Trulsund Poulsen ville vil vælge den samme, som Jakob Ellemann Jensen ville have valgt. Hvad betyder det, at det var Jacob Ellermann, der fyrede øh, departementchefen, eller i hvert fald sendte ham hjem. Han blev jo ikke øh, fyret i juridisk forstand, men i hvert fald fyret fra stillingen som departementchef. Og det er nu så Trotson Poulsen, som skal udpege en ny departementchef. Hvad vil tror, som Poulsen lægge vægt på?
4: Altså for det første, så tror jeg, at man lige skal lægge mærke på den der væsentlige forandring, der er sket nemlig, at øh, de seneste øh, ret mange år, der har det ligesom været statsministeriet, der kom med kandidaterne til departementchefer de forskellige steder. Altså statsministeriets rolle ved udpegning af departementchefer er blevet helt afgørende og central. Og det vil sige, at fagministerne har jo for nogle kommet i virkeligheden fået departementchefer, som de ikke selv har ethåndtet eller, eller fundet. Og det giver jo en helt anden rytme, fordi det betyder jo også, hvis du kigger på departementchefkurset i dag, det er dygtige folk, der er ambitiøse, og det er yngre. Og men, men der er nok det problem, at de ligner hinanden meget. Altså, og, og det er jo ikke noget mærkeligt, i, fordi hvis de alle sammen er groet ud et eller andet sted i den samme have, hvor det, hvor man kan sige at det fortidens som altså min egen tidens det var der mange chefer, var meget mere forskellige. Altså de havde meget mere forskellige profiler af forskellige baggrunde og på den måde var det et mere det var et mere varieret sådan set system man havde. I dag har man altså valgt noget andet. Men mit indtryk er at, øh, men nu taler vi jo om sådan noget, det der, der tales om bag kulissen, det er jo ikke noget, der nødvendigvis kommer frem i medierne. Men mit indtryk er, at Jacob Elemand, som visestatsminister, øh, har gjort gældende i statsministeriet, også over Mette Frederiksen og Det og, øh, og Bertelsen, departementchef i statsministeriet, at den departementchef, han skulle, at det var en, han selv finde. Øh, altså statsministeriet behøvede ikke at møde op med en kandidatliste, for han ville selv... Så er det jo så spørgsmålet, har Troels ligesom overtaget dem, at nu, nu, er ham, går, nu er det ham, der så vælger. Og, og, og jeg vil tro, at de begge to, det kan da godt være, at det samme som den samme person, og det kan da godt være, at Jacob Ellemann har fundet kandidaten, som Troels så også accepterer. Men jeg er fuldstændig sikker på, at med mit kendskab til Troels og hans måde at tænke forsvarer på, altså han vil, han vil sagt susme nu her over i den butik, altså slot, det er ikke ham, der har sagt, at jeg elsker forsvaret. Han er forsvarsminister, men han sidder også med ansvaret, og han ved, at der ligger en bunke af tunge, tunge opgaver. Vi jo ikke mindst det er forlig, de mange delforlig, der skal, der skal bækkes sammen. Han sidder med kanonsagen, og han sidder altså med et ministerium, som har rigtig mange problemer, og et har fået et rigtig dårligt image, af altså manglende styring, det samme med forsvarsledelsen. Altså har de haft tjek på tingene, mm. og, øh, og, det, og, det, og alt det skal der jo rettes op på, og der vil departementchefen jo være en nøgleperson. Og de hænger ikke på træerne, fordi så vidt jeg kan se, så er ministeriet ikke selv fødedygtigt. Altså der er, der er ikke nogen, der ser ud som om, at der kommer ind indfra, fra systemet. Det, det vil være meget, meget svært at sætte en militær i, som leder af departementshedet. Det var sådan noget, man gjorde i estrup men det er jo som bekendt lige et par dage siden. Så, men, så, men så, hvis, så, så hvis, det er en, det er ikke helt enkelt.
2: Hvis vi lige holder fast i det der, altså jeg har jo i en analyse selv skrevet på mit eget forsvarsmedie, Olfie, at de seneste tre departementschefer er blevet fyret, og det er altså Lars Finsen, Thomas Arnkil og Morten Bæk, og at ingen af dem havde noget forhåndskendskab til forsvaret, før dem, der hed departementchefen Anders Trollborg. Han havde en fortid som reserveofficer i første Jyske Brigade. Kan man sige, jeg er helt med på, man kan ikke gøre det sort hvidt, men kan man sige noget om, hvor meget det betyder, at man har en eller anden form for fagindsigt, når man skal bestride jobbet som departementchef i forsvarsministeriet?
4: Den fordel, at departementchefen har, er et rimeligt kendskab til forsvaret. Men det er også meget, meget afkørende, at forsvarsministeriets departementchef ikke er... Øh, nu vil jeg bruge det for udtryk, men ikke er i lommen på forsvarschefen og viceforsvarschefen og de forskellige styrelseschefer i forsvaret. Altså, han, han skal kende forsvaret, han skal vide, hvordan det hænger sammen, han skal vide, hvor problemerne er, men det skal også være en departementchef, som har en naturlig distance... Til, til de øverste I, 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 i systemet. Altså forsvaret, vi skal jo ikke glemme, at forsvarskommandoen og hele det militære system i Danmark er jo meget, meget stærkt, altså har jo rigtig, rigtig mange ressourcer, og de har jo ikke mindst over årene styrket alt på det administrative og forvaltningsmæssige og så videre, osv. Så videre, så videre. Ja, man kan jo
2: lige der nævne, at departementet år. er vokset fra cirka 100 medarbejdere til i dag at være omkring 500 medarbejdere.
4: Ja, præcis. Altså, du har set den styrkelse af departementet, og det har så nok været også en afspejling af, at den militære side har, har gået meget op på den side. Så det skal være en, der øh, selvfølgelig helt øh, skal være respekteret og kunne noget af forsvaret og have fornuftige relationer til dem, men han må ikke være i lommen på dem. Han skal først og fremmest være ministerens mand, og han skal være regeringsmand eller kvinde. Øh, som, som, har, øh, som har tjek på hele det der, og også der mm. populære beslutninger, og også tør gå imod forsvaret, og når i sine indstillinger og de drøftelser, der er, hvor forsvarschef og minister og så osv. er, så skal han have sin fuldstændige integritet. Og så er det altså også godt, det er en, der kan noget jura. Altså fordi, når man nu ser på sagen uden at vi skal gå i detaljen i den, men altså omkring de israelske kanoner. Ikke? Så er det lige, man spørger sig selv, at da departementchefen kommer ind med det arkstøvde, som vi jo skal afløres til forsvaret, til, til Folketingets finansudvalg, så kan man sige, at det første spørgsmål, den en juridisk uddannet departementchef ville have stillet, det vil jo være, at udbudsloven er overholdt. Og der vil svaret være, at nej, det er den ikke. Når vi ved det, så, så kan det godt gå forfra. Altså det er ligesom om, at det, det hele dumper allerede fra starten, fordi man ikke sikrer sig, at der rent juridisk er styr på noget, der burde være helt elementært, nemlig i forbindelse med så store ordre at der ikke er tjek på, om udbudslovens bestemmelser er respekteret.
2: Hele forsvarsministeriets ressortområde blev i 2014 omorganiseret, hvor forsvarschefen fik fjernet en meget stor del af sin magt, som i stedet blev koncentreret om forsvarsministeriets departement. Og dengang der oprettede man en stilling som koncernstyringsdirektør. Den bestrede den senere forsvarschef Bjørn Bisserup i mange år. Han blev afløst af Per Puhol og begge var på trods af deres civile ansættelse i ministeriet, Generaler i forsvaret. Men efter skandalen i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse i 2019 fyrede daværende forsvarsminister Trine Bremsen Per Poull og nedlagde efterfølgende stillingen som koncernstyringsdirektør. Det har jo på mange måder bevirket, at den civile departementschef nærmest har fået rollen som de facto forsvarschef, fordi han sidder for bordheden. Kan man overhovedet forsvare at have en departementschef uden militærfaglig indsigt med den besønderlige konstruktion, som man har i forsvarsministeriet i dag?
4: Han vil i hvert fald øh, skulle være godt rustet og godt forberedt. Og, altså, ja, jamen, jo, men altså Peter, jeg tror, man, man er nødt til at sige én ting, det er at den konstruktion, man lavede på forsvarsledelsen dengang, den dur simpelthen ikke. Og derfor er jeg ikke til i tvivl om, at det er Det er muligt, at Jakob Ellemann har nået at tage lidt hul på det, det tror jeg nu ikke meget. Men at Troels Lund er fuldstændig på at den organisation, som han i dag er øverste chef for, og her taler vi både FKO-delen og departementsdelen osv., skal reorganiseres. Altså, man er simpelthen nødt til at lave en anden opbygning. Det, jeg synes, der bliver det spændende, det er, hvor langt tør han gå. Altså, hvor, meget, altså, hvor dybt kommer spaden ned i jorden, når han nu skal til at lave om på alt det her. Mm. Fordi enhver kan se med det antal sager, der har været at der er centrale funktioner, som simpelthen ikke fungerer. Altså, du kan jo ikke sidde med rigsrevisionsrapporter, der er så sønderlændende. Du kan ikke sidde med pludselig en kæmpe sag, som den israelske. Du ikke sidde. Altså, der har jo været så mange sager, som har haft en karakter, hvor man bare må sige, her er der jo også noget systemisk, som ikke fungerer. Så derfor synes jeg, at det store spørgsmål er, hvor meget tør truslund egentlig, når det så kommer til stykket. Fordi han vil jo så også være under pres, både fra forsvarskommandoen, og det vil han så formentlig også for en ny departementchef, som jo nok skal være ministerens mænd, men han skal jo også være departementets. Så, altså, så, så der venter jo her for ministeren nogle meget store udfordringer, fordi det er noget, som Folketingets politikere forsvarspolitikere udvalg og forsvarspolitiker udvalger noget nok kan have mange meninger om. Men altså, hvordan forsvaret organiseres, og hvordan forsvars ministeriet især organiseres. Det er jo først og fremmest ministerens ansvar. Det er jo ikke Folketinget, der skal sidde, øh, selvom de tages med ind og godkendes, så er det jo ikke dem, der skal sidde og komme med udspil til, hvordan man laver en ny forsvarsledelse. Men en ny forsvarsledelse der er der. i hvert
2: fald øh, nok at følge op på. Jeg vil sige tusind tak, fordi du gav dig tid til at være med i dag, Hans enkel politisk kommentator. Tak skal du have.
4: Selv tak. Tak for du lytter til
2: frontlinjen på Radio 4. Vi runder dagens udsendelse af i en helt anden del af verden. For det er ikke kun på det europæiske kontinent, at freden er truet, og den vante orden er i opbrud. Vender man blikket mod Asien, går bølgerne i det kinesiske hav ganske højt mellem Kina og
4: Taiwan.
2: I lyset af de taiwanesiske uafhængighedsstyrkers løsrivelsesaktiviteter og de alvorlige provokationer fra eksterne kræfter, der blander sig i Taiwans anlægner, har vi resolut indledt en større kamp mod løsrivelse og indblanding og demonstreret vores stærke beslutsomhed og evne til at beskytte national suverænitet og territorial integritet og modsætte os Taiwans uafhængighed. Sådan sagde den kinesiske præsident Xi Jinping i en tale givet ved Kommunistpartiets 20. Pantikongres i oktober 2022. Den voksende konflikt mellem Kina og Taiwan har for længst fået USA til at implementere sin udenrigspolitiske Pivot to Asia-strategi og annoncerer, at Europa på længere sigt skal tage større varer på sin egen sikkerhed, mens man i USA vil koncentrere sig mere om Indo-Pacific. Men hvorfor er det så vigtigt for os og hvad der sker mellem Kina og Taiwan? Det skal vi tale med dig om, Jonas Parello-Plessner. Du er i dag direktør i Alliance of Democracies Foundation, tidligere diplomat, og nu forfatter til bogen Kampen om Taiwan, som udkom for en uge siden. Tillykke med det. Tak skal du have, Peter. Jeg vil gerne indlede med at spørge dig ind til det, som du rent faktisk indleder bogen med, for du har nemlig mødt Xi Jinping og trykket ham i hånden. Hvornår og hvor skete det?
0: Det skete tilbage i 2016, faktisk som del af Lars Løkke Rasmussen, derværende statsministers delegation til et topmøde, som President Obama havde indkaldt til, og i den forbindelse var der også et bilateralt møde med med Xi Jinping, som som jeg så også deltog i og fik det her håndtryk med med, med Xi Jinping. Du var Sherpa? Ja, det er rigtigt. Den officielle titel hedder Sherpa, som jo lyder lidt mærkeligt for almindelige mennesker, fordi man bærer ikke nogen, ligesom en nepaleser opbakning, men man er ligesom chefforhandler til til det her topmøde.
2: Og, og inden vi går ind i selve konflikten mellem Taiwan og Kina, så vil jeg gerne lige spørge dig om ting, som du også skriver om i bogen. Du skilder mellem Folkerepubliken Kina og Republiken Kina. Hvad har det af betydning for Taiwan?
0: Jamen, det er jo sådan set de officielle navne. Altså, så Folkerepubliken Kina er styret i Beijing. Det røde flag med de fem kugle stjerner. Det var det, Mao udråbte dengang i 1949. Og man på, sådan set har man... Lidt en uafsluttet borgerkrig stadigvæk. Så det der skete var Republiken Kina, som var forløberen. Den rykkede over til Taiwan, blev fortsat der af Chiang Kai-shek. Og det der så er sket over de sidste partier er, at Taiwan sådan set har udviklet sig til, har blevet demokratiseret. Man har ophørt med det autokratiske system og har udviklet et flerpartisystem. Og med det er der også kommet en øget grad af, altså demokratiseringen har medført taiwanisering. At de også i højere grad føler sig som noget andet, og ikke på den måde nødvendigvis, som sammenhængende med Kina og gerne vil have, selvfølgelig først og fremmest bevare deres eget system, og have lov øh, hvad hedder det selv, at bestemme over det. Til gengæld har du så på fastlandet, ligesom ideen om, at Taiwan er den sidste brik i samlingen af moderlandet. Hongkong som jo var en britisk koloni, er ligesom kommet tilbage. Macau også, som var en portugisisk koloni. Øh, Taiwan har tidligere i historien været en japansk koloni, så derfor har jeg ligesom i, i Xi Jinping's optik når Taiwan ligesom er en del af det, så har han ligesom gjort sin historiske mission og samlet øh, hele Kina. Og der er udfordringen jo bare, at Taiwanerne i Stinegrad på ingen måde vil det projekt. Og de har set, hvad der skete sket i Hongkong, hvor man fjernede alle frihedsrettighederne. Og derfor øh, er de jo ikke rigtig ligesom, modtagelige. Og så kommer det militære meget mere i spil, fordi man sige, at den sidste løsning så er militært at tage Taiwan, som kineserne også klart markerer, at de er til.
2: Og bare lige for at forstå det ret, er det sådan, at man i Taiwan både bruger om sig selv, begrebet Taiwan og Republiken Kina. Det er helt korrekt.
0: Altså, når jeg går, går ind til, til et, et møde i det taiwanske udenrigsministerium, så står der ligesom Republiken Kina, og øh, det samme med præsidenten Tsai Ing-wen, så er det ligesom i den klassiske bygning, de har opbygget med, med meget kinesisk symbolik, og ligesom har fortsættelsen af, af Republiken Kina her på, på Taiwan. Så, så på den måde er de i en, i en konstruktion, der mere eller mindre øh, historisk har en betydning nu, men som officielt stadigvæk er deres, deres navn.
2: Hvis vi så springer frem til i dag, hvorfor skal vi så i Danmark bekymre os om kinesernes og taiwanesernes indbyrdes stridigheder?
0: Ja, det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Man tænker, at det ligger 8.000 kilometer væk. Vi har krig i, i Ukraine, som vi lige har, øh, I lige har talt om på programmet. Også en, en, en del af som jo selvfølgelig er det mest nærliggende for, for, for europæer, fordi det her det er en krig, der foregår i vores baggård, og, og også, hvis ikke Ukrainerne vinder, måske tror, at NATO mere, mere bredt. Men der er altså stadig nogle ret gode grunde til, at Taiwan sådan set også bør være meget på lystavlen for almindelige danskere. Det er både militært, så er det økonomisk, og så er det også værdimæssigt Um, nu starter det med det militære i dagens anledning nu, hvor vi er her i et, øh, hvad hedder det, i frontlinjen um, altså vi har set Kina lave de største militære øvelser i årtier, samtidig med at vi har krig i Ukraine, og hvis der er en ting man måske som minimum bør have lært af, af Ukraine krigens start, så er det at sige, jamen altså man skal nogle gange tro på diktatoren, når de siger, at de faktisk har tænkt sig at invadere så er de jo så nok tænkt sig det og Xi Jinping har klart markeret, at man er villig også til det i sidste instans at bruge militære midler så det gør ligesom, at konflikt er en mulighed, og militært vil det betyde til forskel fra Ukraine-krigen, at USA klart har markeret, særligt under præsident Biden, at han er villig til at forsvare Taiwan-militært. Så du rykker du lige pludselig op i en anden liga, så det ikke bare er en konflikt mellem Kina og Taiwan, men også en konflikt mellem Kina og USA. Og så har du lige pludselig verdens to største militærmagter og verdens to, eh, to atommagter over for hinanden. Så militært vil det være noget helt andet. Og hvis selvfølgelig som også som NATO-allierede også betyder, at vi USA indgår i en direkte konfliktsituation derude, vil vi også have enorme påvirkninger for os. Så er det, det økonomiske. Taiwan øh, har formået at placere sig fuldstændig genialt i den teknologiske globalisering. De laver de her mikrochips, de aller, aller af dem som vi alle sammen er afhængige af. De er i vores iPhones, de er i vores Gameboys, de er i vores biler. De er sådan set overalt. Vi fik en lille forsmag på det under corona, hvor der var, kom host-host øh, i forsyningslinjerne, og vi ikke ligesom kunne, øh, hvad hedder det, øh, blandt andet få biler, og også Gameboys, tror jeg også var, var, var en stor var, Og det vil kunne ske tifold, hvis Taiwan bliver angrebet, jamen så vil den her produktion stoppe, eventuelt blive ødelagt, overtaget af kineserne, mange forskellige scenarier, under alle omstændigheder, økonomisk af nogle af de scenarier, man der taler om, kæmpestore, altså hvad det vil be verdensøkonomien. Og så sidst, men ikke mindst, værdimæssigt, det er, at 23 millioner mennesker i Taiwan har fået lov at vælge deres eget frie system. Hvis de bliver underlagt på samme måde, som det skete i Hongkong Kong, Kina bliver pottet i et diktatur, så er det jo også en mindre fri verden, vi lever i.
2: Vi skal lige lytte til et lille nyhedsklip fra amerikanske NBC News den 9. april i år.
4: A massive show of military might off the coast of Taiwan. China deploying jets and Saturday, sending 71 planes into Taiwan's airspace and
2: at opvisning i militær magt ud for Taiwan's kyst. Taiwan. Kina deployerede lørdag både kampfly og og sendte 71 fly ind i Taiwan's luftrum, mens ni kinesiske krigsskibe omringer nu den selvstyrende ø i Taiwan og simulerer en flådeblokade. blokade. Fortæl lige Jonas Barrello hvad går striden helt konkret ud på?
0: Altså, det går ud på, at Folkrepubliken Kina, altså anført af Xi Jinping, ser Taiwan som en, en, en del af Kina, og derfor er villig til også at bruge de her militære midler til at indlemme Taiwan. Og på den anden side har man selvfølgelig øh, Taiwan, der har sit eget politi-system, vælger egen præsident, og vælger sit eget parlament, og siger, at vi vil sådan set godt blive ved med at leve med de her frihedsrettigheder, vi har intervjert. Er det
2: integreret? det, der er udfordringen for Kina? Man kan simpelthen ikke holde ud og se den der demokratisering.
0: Det er helt klart, tror jeg, for Xi Jinping personligt også en, en del af det. Det samme så, vi i Hongkong har været villig til at bruge enormt meget politisk kapital på at destruere, hvis man ser det i forhold til det kinesiske I med 1,4 milliarder mennesker, altså 6 millioner i Hongkong og et par millioner, som, som, som stemte på den her demokratibevægelse, og ligesom gør alt for, og jo også har udlagt Hongkong som finanscentrum på mange måder, og folk flygter nu fra, fra, fra byen, der viste, at han jo sådan set sætter ideologi betydeligt højere end, end en økonomi. Og noget af det samme logik kunne man netop også sagtens se omkring Taiwan, og det er jo også det samme, vi har set med Putin i øh, omkring Ukraine, at sige, jamen den her romantik omkring historien, eller ens egen vision for et stort Rusland eller stor Kina, det er ligesom en vigtigere driver, end at alt, hvad det vil ødelægge økonomiske sanktioner, samhandel mellem Kina og Vesten, der jo er, altså Kina er jo en 10 gange større økonomi end Rusland, så selvfølgelig når vi begynder at kigge på sanktionsscenarier og sådan noget der, så er det jo noget, der også får verdensøkonomien til at gå i stå.
2: Det er simpelthen frygten for den forfærdelige demokratibevægelse, den skal inspirere kineserne til at ønske det samme i i Kina. Fortæl lige, hvad kan man fra vestens side overhovedet gøre i det her?
0: Altså, USA er det jo først og fremmest, der ligesom har den rolle, så det er klart, de er jo i gang med at sige, altså, troværdig afskrækkelse skal jo baseres på, at der også er noget bagved. Så der er nogle investeringer der i... fra missiler til, til en række andre systemer. Til, ja, kineserne har jo opbygget en enorm evne inden for asymmetriske ting, som ligesom kan modsvare og, og begrænse USA's adgang til at manøvrere tæt på, på, på Kina. USA kigger nu på, hvordan kan man sådan set bruge nogle af de samme teknikker til også at modsvare det. Det er sådan den militære del af det. Og så er der Taiwanerne, der selvfølgelig også opruster. Lige i, her inden for de, de sidste 10 dage har Tsai ing præsidenten annonceret et nyt militærbudget, som igen ø- får kraftigt. Hun har også øget værnepligten. Og hun har ellers faktisk valgt fra sådan et parti, det, det demokratisk progressive parti, som mere minder om de grønne i Tyskland eller sådan noget. Så det er, at det ligesom er hende, der også fører ind i en massiv oprustning. viser også, hvor seriøst de tager truslen fra, øh, fra Kina. Det er den militære del. Altså i, i Europa kunne vi klart være med til, til den økonomiske del af at sige til, til, til kineserne, at vi har lige været igennem et, et scenarie, hvor vi et os afhængige af Rusland på, på russisk gas. Tjekke igennem, hvor er vi for afhængige forafhængige af, af kineserne og ikke blive det på alt fra Telekom med Huawei, ikke, ikke hvad hedder det, komme ud af det på forarbejdning af sjældne jordarter, og så også være med til at give et budskab til kineserne, at hvis I, ligesom Rusland, træder ud af det civiliserede verdenssamfundsnormer og angriber Taiwan militært, ja, så er vi villige til at risikere vores økonomi og villige til at øh, sætte sanktioner bag. Så det kunne være en del af den økonomiske afskrækkelse, som øh, hvad hedder det, Europa kunne være med til.
2: Og tror du, at krigen i Ukraine har fået Kina til lige at synke og tænke sig om en ekstra gang?
0: Jeg tror, de hele tiden evaluerer og ser, hvordan den, hvordan den går. Så jeg tror ikke, der er sådan en endelig dom. Jeg tror på den ene side, at de har set, okay, et lille folk kan sådan set godt gøre ret meget modstand, og det tror jeg også opmuntrer Taiwanerne. På den anden side tror jeg også, at Xi Jinping's folk sender og analyserer sanktionerne og siger, hvis det her alligevel er det det meste I kan, ja, men så måske kunne Kina godt lide længere, og vi kunne Øh, ligesom Putin jo tænker, at vi vinder udmattelseskrigen, øh, det tænker jeg jo er hans rationale, de p.t. I, øh, i Ukraine, og så sige, jamen så kommer der måske en Trump til, eller et eller andet i næste år, og så kan jeg forhandle på nogle, øh, på nogle nye vilkår. Og jeg tror, samme logik kunne sådan set også godt ramme kineserne, så det er stadig lidt et spørgsmål, hvor præcis det ender. Men derfor kan man sige, at sammenhængen er så stor, og det er så altså vigtigt, at ukrainerne vinder i sådan, at det er en klar afskrækkende effekt til diktatorer at sige, det lykkes
2: altså ikke. Det blev de sidste år. Jeg vil sige tusind tak fordi du kom. Jonas Parello-Plæsner, direktør i Alliance of, de- Alliance of Democracies Foundation, og altså ikke mindst nu forfatter til bogen Kampen om Taiwan, som udkom i sidste uge. Tusind tak fordi du kom. Tak. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. En år ikke mere i denne udgave af Frontlinjen. Udsendelsen blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Husk, at du kan skrive til os med ris, ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen snablag radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4 app, som du kan downloade til din telefon. Efter nyhederne er der Kranjebrud, som i dag søger svar på vuggevisernes dna og hvorfor at netop grundnatsangen er gengældende på tværs af sprog og kultur, så kommer vi ikke længere fra forsvarspolitiske emner. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på glædelig genhør om en uge.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.